0: Yo andaba por allí cuando entronizaron a Multivac. Él terminaría con los partidismos políticos, dijeron. No más dinero electoral despilfarrado en las campañas. Hasta hace unos 40 años, todo el mundo votaba. Pongamos que deseábamos decidir quién debía ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Demócratas y republicanos nombraban a su respectivo candidato. Y cada uno decía cuál de los dos quería.
1: ¿Cómo sabía la
2: gente por quién votar? ¿Se lo decía Multivac?
0: Se basaban tan solo en su propio criterio, pequeña. A veces llevaba toda la noche contar, sí, hacer el recuento de lo que opinaban unos y otros, a quién habían votado. Todo el mundo se impacientaba. Por ello se inventaron máquinas especiales. Las primeras computadoras eran mucho más pequeñas que Multivac, pero las máquinas fueron aumentando de tamaño y, al mismo tiempo, iban siendo capaces de indicar cómo iría la elección a partir de menos y menos votos. Por fin construyeron Multivac, que puede preverlo a partir de un solo votante.
1: Isaac Asimov siempre ha sido un visionario. Escuchábamos la recreación de una conversación del relato Sufragio Universal. El escritor rusoamericano auguró casi siempre antes de su aparición, desde teléfonos con opción de videollamada hasta basura espacial, pasando por esos famosos algoritmos que hacían funcionar a Multivac y que no dejaban de ser un ejemplo más de inteligencia artificial. Sufragio Universal lo escribió en 1955. Apenas acababa de nacer esta tecnología que hoy está en boca de todos. Cuando las máquinas sustituirán al ser humano ha sido uno de los principales temores con los que argumentaban los escépticos respecto al empleo de esta tecnología. Pero los problemas que están surgiendo en este nuevo boom trascienden a esta tesis empleada en infinidad de distopías. Por cierto, una de las últimas, la novela Sin Sonte, del autor Walter Tevis, donde las máquinas, robots, han destruido los libros para evitar la culturización de un ser humano que ya ni sabe lo que es leer. Soy Andrea Carrasco y hoy en el debate hablamos de las últimas polémicas relacionadas con aplicaciones basadas en inteligencia artificial que ponen en tela de juicio la ética en el empleo de esta y han dejado al descubierto la ausencia de un marco legal con el que proteger a los usuarios.
3: Hoy en el debate, el podcast diario del de debate.
2: Bienvenido a hoy en el debate. Hoy hablamos de inteligencia artificial. En este podcast contamos con las voces de Leonardo Cervera Navas, secretario general del Supervisor de Datos Europeo, Amparo Alonso Betanzos, investigadora en inteligencia artificial, es presidenta y miembro de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, y con Miguel Recio,
1: profesor de Derecho de Ciberseguridad y Protección de Datos. Quizá no es la voz más lograda para dar vida a las palabras por medio de una máquina pero empieza a preocupar las posibilidades a la hora de crear contenidos mediante inteligencia artificial generativa. Esto ocurrió esta semana.
2: Lo primero que me vino a la cabeza, ¿pero qué has hecho? Y, y, y luego ya me di cuenta, digo, ah, no, no es su cuerpo, porque yo la conozco. Pero si no la conoces, es, es hiperrealista. Se me hunde todo los palos, porque claro, eh, tú ves a tu hija llorando, mamá, que es que parece real, es que parece tan real,
1: tan real, incluso yo es que la he tenido que mirar dos veces. ...porque digo, ¿es o no es? Lo que yo temo es que ya haya salido la fotografía de mi hija... ...fuera de lo que es un círculo, a lo mejor de adolescente ...o de los chicos que lo han hecho... ...porque ya si estamos hablando de un perfil falso... ...esa fotografía ya la puede tener cualquiera. Varias menores de edad de Almendralejo en Extremadura... ...han sufrido las consecuencias de la difusión de imágenes... ...en las que aparecen desnudas... ...y que han sido generadas de manera artificial... ...generadas en una aplicación sin su consentimiento... ...siendo otras las personas que han empleado fotografías de su cara... ...para generar los desnudos. El caso de estas jóvenes de Almendralejo ha reabierto el debate... ...sobre la necesidad de regular la aplicación de la inteligencia artificial... ...y dónde están sus límites. Echa más leño al fuego la denuncia del actor que puso su voz... ...en los audiolibros de Harry Potter. Stephen Fry asegura que mediante esta tecnología han copiado su voz y se ha utilizado para la narración de un documental, sin su consentimiento, claro.
0: Si alguien se toma la molestia de, de leer las mmm, últimas declaraciones del creador de la inteligencia artificial generativa, acaba de decir, bueno, yo pensé que esto se hacía para esto y esto y esto, pero ahora me he dado cuenta que, es que he puesto en riesgo la existencia del mundo.
1: Voy a recordar a un clásico reciente de la inteligencia artificial, ChatGPT, el que nos iba a robar el trabajo a los periodistas. ChatGPT lleva sin actualizarse desde septiembre de 2021, o eso dice él, así que cuando le preguntamos si falta legislación sobre la inteligencia artificial, desconoce que la Unión Europea trabaja ya en la primera ley de inteligencia artificial. Leonardo Cervera Navas es el secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Llegó a la Comisión Europea a finales de los años 90 y desde entonces ha trabajado en el sector de los datos y protección a las instituciones europeas. Buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Primero me gustaría preguntarte qué es y cómo trabaja el Supervisor Europeo de Protección de Datos.
4: Pues el supervisor es una de las eh, instituciones de la Unión Europea, hay muchas, eh, algunas son muy conocidas, como la Comisión Europea o el Parlamento Europeo, y pues el supervisor es menos conocida, pero es una de las instituciones que está aquí en Bruselas y nuestro mandato es velar por que se cumpla con la protección de datos en, en la Unión Europea.
1: Bueno, esta entrevista llega... Eh a raíz de, de varias polémicas que han surgido por el empleo de la inteligencia artificial. Por un lado, el, el robo de la voz de, de las personas, bueno, y que es parte de la identidad, y también este episodio que ocurrió en Extremadura con las fotos de las menores que con su cara pues, han generado eh, fotos de, de desnudos. Y entonces yo quería preguntarte, ¿realmente estamos protegidos frente a la inteligencia artificial?,
4: la respuesta es eh, a la vez de sí y no. Eh, sí. Estamos protegidos eh, hasta cierto punto porque hay normativa ya existente que se aplica a todos estos hechos de, de naturaleza penal o, o responsabilidad civil, pero al mismo tiempo no estamos protegidos porque sea una cosa tan nueva. Sí. Eh, nosotros pensamos que requiere de una regulación específica y moderna. Y es por eso por lo que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa este primer reglamento en el mundo ¿eh? sobre la, la inteligencia artificial y esperamos que tendrá un efecto global, ¿no? Y de la misma manera que cuando aprobamos la normativa sobre protección de datos hace ya muchos años, pues todo el mundo nos siguió ...pues es lo que queremos hacer ahora... ...lo que llamamos el efecto Bruselas... ...es decir, que al, al ser nosotros los primeros... ...pues el mundo entero nos copia.
1: Comentas sobre esa primera ley de inteligencia artificial... ...¿en qué punto está ahora mismo... ...la Unión Europea en su desarrollo?
4: Llevamos ya bastante tiempo trabajando en esto... ...y confiamos que se podrá aprobar... ...para final de año... ...es una de las prioridades de la presidencia española... ...ahora mismo... Están las negociaciones en lo que se llaman los trílogos, que son unas negociaciones a, que hacen entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y, y bueno, estamos todos ayudando porque consideramos que esto es estratégico para, para Europa y para el mundo.
1: ¿Y en qué momento fue cuando se detectó que, que quizá podía haber problemas con, con la inteligencia artificial y que era necesario ese marco legal en el que, en el que ya estáis trabajando y que probablemente llegara a, a final de año?
4: Pues esto es, la inteligencia artificial, la verdad es que está con nosotros ya desde hace muchos años, ¿no? Y los, los que trabajamos con nuevas tecnologías ya lo sabemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en una conferencia internacional que hicimos en Marrakech, el año 2016, ya creamos un grupo de trabajo sobre el tema de la inteligencia artificial. La novedad ahora es que la inteligencia artificial se ha democratizado ahora, está al alcance de todo el mundo con ChatGPT, ¿no? Esta gran sorpresa que ha sido la inteligencia artificial generativa. Entonces es ahora cuando tenemos que darle la respuesta a la sociedad y crear un marco legal basado en principios fuertes europeos, pero a la vez flexibles, porque la innovación no se puede no se puede asfixiar con una legislación demasiado estricta, hay que ser inteligentes para no, no, no dañar la innovación.
1: Claro, quizá mencionabas ChatGPT GPT, eh, quizá lo más complicado ¿no? es la posibilidad de verificar pues, si un contenido ha sido generado o no con inteligencia artificial. Eh, quizá ahora es uno de los puntos más polémicos y, y ahora mismo es que está un poco al arbitrio de la ética personal, ¿no? Él queda en manos de la persona que utiliza ChatGPT para decir, esto ha sido generado con inteligencia artificial. ¿Eso lo habéis tenido en cuenta a la hora de desarrollar el marco legal? No sé, quizá...
4: Claro, esta es por eso decía que eh, no hay ninguna ley actual que nos proteja en ese sentido, porque esto es nuevo. Entonces, esa es una de las cosas que hemos nosotros pedido desde aquí del supervisor europeo, de que en todo momento todo lo que se, se haga con, con inteligencia artificial tiene que estar etiquetado, ¿no? que es eh, fruto de la inteligencia artificial y que se pueda leer por otras máquinas para evitar pues el fraude, porque esto es un fraude. Sí. Si alguien viene, yo le hago un examen y y me da la respuesta que le ha dado ChatGPT, yo pienso que la persona es muy inteligente y lo único que ha hecho es meterlo en el ChatGPT, ¿no? Entonces, esto es muy importante que la ley lo lo prevea y también que la ley esté basada en, en una una aproximación muy ética. esto es uno de los problemas claro. que se ha perdido. Hay una desconexión muy grande hoy en día entre la tecnología y la ética. Y esto nos puede llevar a sitios muy oscuros. Hay que concienciar a los ingenieros y a las empresas de que tienen que agarrarse a la ética muy fuerte.
1: ¿Y existe alguna clave que nos pueda indicar cuando una aplicación o herramienta que está basada en esta tecnología es fiable?
4: Pues la verdad es que ahora mismo no hay muchas claves. Por eso... Es por lo que necesitamos, además, urgentemente, la claridad que da la ley, ¿no? cuáles son los requisitos. ¿no? ¿Cómo se puede una empresa cómo puede conseguir eh, la aprobación del de sello de que lo que está haciendo es seguro y, y fiable? En la ausencia de esto, pues, hombre, hay algunas indicaciones que sirven para saber si la, esta aplicación es de fiar o no. Una muy clara es si cumplen con la normativa de protección de datos, por ejemplo… Si uno ve que hay ahí protección de datos por medio, eso demuestra que es una empresa seria, ¿no? Y normalmente si se ha preocupado por la privacidad, pues se habrá preocupado por otras cosas. El nivel de transparencia también de la aplicación, si explica qué es lo que hace, cómo cómo toma las decisiones, todo eso son indicadores que te ponen en la pista de si es algo bien hecho o una cosa de andar por casa, ¿no?
1: Esta, este marco legal quizá ayudará a confiar de nuevo un poco más en la inteligencia artificial porque existe bastante escepticismo. Bueno, siempre ha existido, ¿no? pero parece que, que, que ha ido evolucionando. Que la postura antes era que iba a sustituir al humano en determinadas tareas y ahora es ya el problema no este de los deepfakes. ¿Pero crees que, que esta normativa legal ayudará a confiar en, en esta tecnología?
4: Seguro, seguro que va a ayudar. Eh, la, la ley siempre trae claridad y sobre todo si la ley viene acompañada de una, digamos, una policía, sobre todo una policía a nivel europeo que sea capaz de actuar cuando alguien está haciendo un mal uso de la inteligencia artificial. El problema no es la tecnología en sí, el problema es el más uso de esa tecnología, pues sobre todo por actores malintencionados. Entonces, para esas circunstancias tiene que haber una policía, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que todo esto va en la buena dirección, va a ayudar, pero por supuesto todavía hay mucho trabajo por hacer y, y dependerá de cómo de responsables sean los, los actores para que se ganen o no la confianza de la gente. Si los gobiernos empiezan a utilizar la inteligencia artificial para machacar al personal, pues claro. la gente no confiará. Pero si los gobiernos son respetuosos y utilizan la inteligencia artificial para ayudar a sus ciudadanos, pues la gente le gustará la inteligencia artificial, es como todo, ¿verdad?
1: Leonardo Cervera Navas, secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Muchísimas gracias por atender al debate.
4: Gracias a vosotros por pensar en mí. Un abrazo.
1: Los países miembros de la Unión Europea estaremos protegidos más pronto que tarde. Aunque sorprende la dificultad para controlar, por decirlo de algún modo, la tecnología. El marco legal en el que trabaja Bruselas es un primer paso, pero todavía queda mucho por hacer. El profesor de Derecho de Ciberseguridad y Protección de Datos de la Facultad de Derecho del CEU, San Pablo, Miguel Recio, ha aportado el debate... Su visión al respecto. Vamos
3: a tener una ley, aunque sea europea, en los próximos meses. Hay un reglamento de inteligencia artificial, pero desafortunadamente no cubre situaciones como la que hemos vivido en estos días en, en España. Se prohíben ciertos usos, pero quizás pues, no se está pensando específicamente en, en este uso. Obviamente tenemos diferentes jurisdicciones. Eh, dentro de la Unión Europea pues, esa ley va a ser un reglamento directamente aplicable pero si pensamos ya en otro tipo de legislación, eh, cada Estado miembro, incluso país, cada país alrededor del mundo, pues tiene sus propios intereses, tiene su jurisdicción y sería realmente difícil crear una ley para todos los países alrededor del, del mundo. Seguramente va a haber países donde no hay esa tradición. En la Unión Europea tenemos un marco jurídico que trata de proteger a los eh, ciudadanos, a las personas, pero puede haber otros países donde no exista absolutamente ningún marco jurídico y se esté creando tecnología eh, pues con, con determinados fines o al menos esté haciendo un uso de la tecnología que sería ilícito y no sería ético como tal. Con todo, Miguel
1: Reción nos deja una reflexión. Hay que ser rápidos cuando hablamos de poner coto a la tecnología.
3: El derecho no puede ir por detrás de la tecnología y quizás en estas cuestiones concretas debe de ir a la par o incluso adelantarse en la medida de lo posible.
1: Y no queríamos terminar este podcast con una visión tan negativa de la inteligencia artificial, porque aunque parece que estamos hablando de algo novedoso, simplemente nos encontramos en otra de las épocas doradas de esta tecnología que ya lleva décadas entre nosotros.
2: La tecnología relativamente eh, es, es bastante antigua. En, ya en los años 50, el profesor Alan Turing, que fue considerado padre de la inteligencia artificial publicó un artículo suyo donde hablaba sobre que las máquinas podrían competir con los humanos en aspectos intelectuales ¿no? y que podrían ser creativas, ella sentó las bases de lo que podría ser la inteligencia artificial. Eh, con este nombre, digamos, que eh, comenzaría la disciplina en el año 1956, se reunieron una serie de eh, científicos en, en un college americano para una escuela de verano en el Dartmouth College y ahí pues eh, había gente que hacía cosas que hoy en día hacemos en inteligencia artificial, ¿no? Como aprendizaje, razonamiento, etcétera. Después ya tuvo una época de expansión, hemos pasado por un par de lo que llamamos primaveras donde la disciplina ...digamos que está en lo alto... ...la primera de ellas vino con los llamados sistemas expertos... ...y ahora mismo estamos en la segunda.
1: Amparo Alonso Betanzos es investigadora en inteligencia artificial... ...ha sido presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial... ...de la que sigue siendo miembro... ...y además es catedrática de la Universidad de La Coruña... ...en el Departamento de Ciencias de la Computación... Y también coordina el laboratorio de IMAS en inteligencia artificial en dicha facultad. Por supuesto que la inteligencia artificial tiene sus limitaciones, sus fugas en el ámbito legal y preocupan los usos tan poco éticos que se le está dando, pero es más útil de lo que nos pensamos.
2: Para centrarnos, lo que hacemos es trabajar sobre los datos que tenemos en distintas aplicaciones. Puede ser una aplicación industrial, puede ser una aplicación que tenga que ver con el medio ambiente, puede ser una aplicación que tenga que ver con la salud y con esos datos eh, pues seríamos capaces de estudiar qué patrones o qué clasificaciones o qué predicciones podemos hacer ahí. Por poner un par de ejemplos que se entiendan bien, pues podemos estar sensorizando, por ejemplo, las piezas de los motores de los aerogeneradores o de un motor de, una, de un barco, por ejemplo, de una fragata de un automóvil y saber cuándo está presentando problemas o cuándo los va a presentar, detectar si se van sí. a producir Días, con un tiempo de previsión de forma que puedas pedir la pieza, arreglarlo, etcétera, y no, ti, no estar trabajando en lo que llamamos el mantenimiento eh, preventivo actual, donde las piezas se cambian cada X tiempo. ¿no? Eh, la, el aprendizaje automático también vale para diagnosticar o, o monitorizar, por ejemplo, cosas que hicimos eh, pacientes eh, durante el embarazo para saber si ese bebé tiene algún tipo de posible riesgo cuando nazca. Eh, es decir, tiene muchísimas aplicaciones en casi cualquier entorno en el que uno pueda pensar.
1: Esos algoritmos facilitan el trabajo del humano, pero en ningún caso van a tener la última palabra. Por ahora, eso sigue correspondiendo a la inteligencia humana.
2: Son concebidos como sistemas de apoyo a la decisión normalmente, hmm. eh, de, pues el experto humano va a ser el que tome la decisión última, pero podrá asesorarse con estos sistemas que le pueden ayudar porque los humanos pues eh, claro, no somos tan buenos a la hora de ser capaces de interpretar grandísimas cantidades de datos, estos sistemas te pueden ayudar porque lo hacen más rápido, en menos tiempo, más más eficientemente, ¿no? Y son capaces de ver muchos más datos de los que los humanos pueden ver.
1: Es posible que dentro de unos años este podcast o cualquier otro esté locutado por una máquina. Por ahora, quien habla es Andrea Carrasco, una persona de carne y hueso encantada de hacer contenidos con todo mi entusiasmo para vosotros, oyentes del debate. Por cierto, el relato de Asimov también lo han hecho personas de carne y hueso, los compañeros Ángel Ruiz y Natalia Cristóbal. Gracias.